0: Estamos en esta serie de Hebreos y tú estás escuchando este mensaje Ahorita a través de Facebook, estás en vivo, eh, continúa escuchando Pero si tú lo estás oyendo diferido, es decir, no estás en vivo Yo te quiero animar a que pongas pausa en este mensaje y regreses al número uno Y puedas irnos alcanzando a tu ritmo de mensaje en mensaje Para que lleves la secuencia de todo lo que hemos estado hablando Entonces la semana pasada hablamos sobre la fe y hablábamos esta verdad central como el incrédulo necesita ver para creer, de hecho hasta es un dicho. Pero el creyente solo necesita fe para ver. Entonces hoy vamos a atender el mensaje número 10, ya estamos casi por terminar. Y hoy vamos a hablar sobre la disciplina del sufrimiento. Entonces esta es la parte en donde dicen, ay mamacita. O cha 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 ya, o no, lo que ustedes quieran decir Pero fuera de hablar lo que a veces no queremos hablar Va a inspirar sus vidas de una manera increíble Porque es palabra de Dios y porque esta es una de las formas en como Dios nos va a ayudar a superar el, el sufrimiento Entonces si ustedes están conectados con lo que hemos estado hablando eh, En Hebreos 11 no leímos toda la lista pero sí estuvimos eh, leyendo algunos personajes, exponiendo algunas situaciones de los personajes Hebreos 11 nos presenta esta lista de hombres, de mujeres, llenos de fe los llamamos héroes de la fe, coloquialmente se le llama el salón de la fama de la fe a Hebreos 11 y todos esos hombres y mujeres estuvieron ah, desafiando lo imposible aferrados de Dios y entonces ellos pasaron por adversidades, prevalecieron Pero hay una mención muy interesante al finalizar el capítulo 11 de Hebreos Después de que lo lees y estás ahí bien emocionado leyéndolo Te das cuenta de algo increíble Que la fe no es una varita mágica que nos hace conseguir Todo lo que entre comillas nos da nuestra gana O aquello que nosotros creemos que es las promesas de Dios porque una cosa es lo que Dios promete y otra cosa es lo que emocionalmente nosotros queremos que Dios haga por nosotros Queremos que Dios sea nuestro sirviente en ocasiones Y el sufrimiento es una forma en cómo va Dios puliendo nuestra fe y nuestro temor hacia Él Pero este grupo de hombres y mujeres que tú lees en Hebreos 11 pasaron Situaciones increíbles, sufrimiento, adversidad, persecución Y mira cómo termina Hebreos 11 Voy a poner en pantalla 11.39 al 40 en la nueva traducción viviente Y dice de esta manera Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación Aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido Tiempo fuera Leímos sobre héroes de la fe, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pero no recibieron lo prometido. Si tú estás entendiendo lo que yo estoy entendiendo, la fe les ayudó a mantenerse firmes, pero el final de su historia no fue exactamente el final que cualquiera de nosotros esperaría. Versículo 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. ¿Qué es esta perfección? ¿Qué es esto algo mejor? Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Para estos héroes del Antiguo Testamento, ellos... Tuvieron fe y creyeron que un día Vendría lo perfecto Que un día Jesús vendría El Mesías a, a aparecería Un día el siervo del Señor Según dice Isaías eh, Sanaría nuestras heridas Haría cosas increíbles Ellos simplemente tenían esa promesa Y llegaron al final de sus vidas No tuvieron esta promesa Creo todos, bueno no, no creo Todos los que hemos nacido aquí Nacimos con ya el cumplimiento de esta promesa Nuestra fe tiene que ser mucho muy distinta A lo que esos hombres y mujeres tuvieron Sin embargo esto nos hace reflexionar en algo importante Fíjate lo que te voy a preguntar Te mantendrías firme en Dios Firme en tu fe Aún si tú no vieras la bondad de Dios en tu vida de la forma en cómo quisieras verla. ¿Sería tu fe lo suficientemente firme para soportar el sufrimiento y la adversidad durante toda tu vida? Y al final estarías de pie aún. Sin que esencialmente recibieras lo prometido. Déjame, déjame te lo voy a poner una expresión más clara. ¿Y si el Señor no te sanara? ¿Y si el Señor no te librara de la deuda? ¿Y si el Señor no te diera toda la felicidad y la estabilidad económica que tú a lo mejor no malamente, pero has deseado en tu corazón. Aún así, creer y aguardar la esperanza en Él, ser fiel a Él, mantenerte firme por la fe, sería suficiente. Esa es la meta a llegar. Porque hasta este punto en tu vida, si tú haces un análisis, has visto suficiente, más que suficiente, de la bondad de Dios en tu vida. Y es esa bondad, es esa misericordia la que te hace pensar, híjole, si esto es increíble, el perdón de Dios, ¿cómo va a ser el cielo? Entonces la fe es simplemente creer que Dios puede hacerlo, pero Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí en el horno de fuego. ¿Verdad? Y aunque la escritura dice que no se quemaron, yo creo que todo nos ha pasado ahí en el sartén o en el boilers que se nos queman los vellitos y huele bien feo. ¿Les ha tocado? ¿A ¿Alguien le ha explotado el boiler? A mí, a mí me ha explotado. Uh, un día mi suegra intentó algo ahí, pero luego les platico. Uh, se les estaban quemando los vellitos. Y ellos dijeron, el Señor puede librarnos. Y si no, no nos vamos a hincar. El Señor puede librarme del sufrimiento Pero si no yo le amo a Él con todo mi corazón Yo le voy a servir con todo mi corazón Me ha perdonado, me ha librado del castigo eterno Me ha dado la promesa del cielo No me debe nada Al contrario yo le debo todo Aunque no le pueda pagar yo le debo todo Entonces la lectura de Hebreos 12 no está separada en contexto de Hebreos 11. Nosotros ponemos capítulo y versículo para razones prácticas de encontrarlo con más facilidad. Pero Hebreos 12 es exactamente la continuación, obviamente, del 11. Y entonces en Hebreos 12 nos está hablando de que estos hombres y mujeres se mantuvieron firmes sin recibir lo prometido, poniendo su mirada en Jesús aunque no conocían todavía a Jesús sabrían que vendría y pusieron su mirada en Jesús Entonces Hebreos 2 empieza hablándonos sobre una nube de testigos una gran multitud de personas Que están ahí observando nuestra carrera de la fe ¿Quiénes son todos estos testigos? Bueno nos dieron una lista en Hebreos 11 Pero a ellos se suman otros muchos hombres y mujeres que aunque no están en la escritura por la fe hicieron exactamente lo mismo Entonces ahora te voy a hacer otra pregunta ¿Te has, No sé si te has puesto a pensar o imaginar Si tú estás en una situación de adversidad o de sufrimiento ¿Qué te diría Moisés si pudiera hablarte? ¿Qué te diría Job en la situación en la que tú estás ahorita? Ah uh, te dirían que te levantes. Te dirían que puedes seguir adelante. Moisés te diría, mira, yo sé dónde tú estás parado. Yo renuncié a la comodidad de Egipto. Por un momento me sentí como que sí, como que no, pero vino una, una un sentir de fe que me hizo entender que Dios era suficiente para mi vida. Job te diría, yo sé que tú estás dudando y estás diciendo, Señor, pues qué hice y no ves a Dios obrar pero mira si yo no hubiera este si yo hubiera dejado de orar, no hubiera conocido la gloria de Dios en la manera en como lo conocí. Solamente de oídas lo hubiera oído, pero yo no lo hubiera conocido. Job te diría, sigue adelante. El sufrimiento es temporal. Moisés te diría, sostente porque el sufrimiento es temporal. La gloria de Dios es eterna. Sostente como viendo al invisible. ¿Y, y qué te dirían nosotros héroes de la fe? Cosas similares. Según Hebreos 12 estos hombres y mujeres pusieron sus ojos en Jesús ellos estaban ahí enfocando su fe en Dios ellos estaban enfocados en terminar la carrera tú como cristiano tienes que estar enfocado también en terminar la carrera estos, estos oyentes o lectores del libro de Hebreos Tenían que entender este concepto Tenían que dar unos pasos atrás No retrocediendo en su fe Sino en cuestiones de perspectiva Y tenían que ver el cuadro completo Porque a veces como que hacemos el Le llaman el zoom in Cuando haces un acercamiento de la cámara Y nos vemos nada más nosotros en la situación Pero si tú haces el zoom out La toma ancha Tú ves el panorama completo y lo primero que ves es que el Señor está a un lado tuyo y lo segundo que ves es que el sufrimiento tiene un tiempo de inicio y uno de final y que te aguarda algo increíble, pero a veces está tan agachada nuestra cabeza en la situación que no logramos ver exactamente lo eterno. Lo que el capítulo 12 de Hebreos nos va a decir O nos está diciendo Es que el Señor utiliza las tribulaciones El dolor, la enfermedad, las adversidades El divorcio, lo que tú quieras poner en la mesa Usa ese sufrimiento como una disciplina Que prepara tu vida para algo increíblemente mejor Porque si recuerdo bien Todavía Romanos 8.28 dice que el Señor usa todas las cosas para un bien mayor entonces vamos a ver hoy cómo el sufrimiento Dios lo utiliza para que tú crezcas Dios lo va a utilizar para que tú seas libre de impurezas porque después de sufrir créeme te arrepientes hasta de lo que no hiciste de verdad o sea, estás ahí Señor pues yo nunca he robado un banco pero por si acaso lo haya hecho este o alguien parecido a mí lo asaltó Señor yo te pido perdón Y tú empiezas a ver la gloria de Dios a través de esta purificación Todo esto fue la introducción Al final de este mensaje tú necesitas recordar estas palabras Debido al excelente sacrificio Jesucristo, su excelente sacrificio, Jesucristo es digno de que sus seguidores se mantengan firmes y fieles ante el sufrimiento y la adversidad. Entonces, vamos adelante. ¿Están listos para arrancar este mensaje sobre el sufrimiento? Voy a aplicar dos horas y los voy a hacer sufrir para como una objetiva que los vaya preparando. No, insisto, termina la carrera, no te rindas. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 12 de Hebreos y encuentras el versículo. Uno, vamos a leer del 1 al 3 de momento Hebreos 12 del 1 al 3 Ahí en tu Biblia Reina Valera 60 la, Dice la escritura Por tanto nosotros también Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Mira el versículo 2 Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante De él sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Versículo 3 Considerad aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Este versículo 3 es muy interesante aunque bueno el 2 y el 1 me encantan Pero um, déjame hablar un poco sobre el 2 y luego brincamos al 3 uh, La escritura dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe Entonces Jesús no solo inició la fe al empezar a proclamar el evangelio Jesús vivió lo que predicaba Él confió en su Padre Celestial en todo momento en su condición humana Él estuvo activo en su fe Entonces no solo es el autor de la fe Es aquel que vivió en toda su plenitud la fe ¿Cómo es que Jesús consumó o cumplió la fe de una forma perfecta? El pasaje nos lo está diciendo Con el gozo Puesto por delante En todo momento Jesús no estaba viendo La falta de fe de los discípulos La, la religiosidad de los fariseos La situación en, política en Israel Y cómo lo iban a arrestar o sea, Tú no ves en ningún momento a Jesús Enfrascado en su sufrimiento En todo momento ves a Jesús Hablando de la resurrección Hablando de la vida eterna Hablando de la morada eterna Jesús tenía el gozo puesto por delante Y eso le ayudó a cumplir la fe ya tienes la primer clave la clave está en visualizar lo eterno pero este versículo 3 que dice sufrió tal contradicción por un tiempo a mí me tuvo pensando pues de qué contradicción está hablando finalmente hace como media hora lo entendí nah, no es este era chiste para que se livianaran hermanos pero está bien a lo mejor están concentrados en la fe ¿Qué contradicción está hablando Hebreos? Bueno, de que Jesús vino a morir por los pecadores y los mismos pecadores lo estaban azotando, insultando, injuriando, burlándose. ¿Estaba haciendo esto por ellos? ¿Y qué contradictorio? Ellos, en vez de apoyarlo, eh, aceptarlo, eh, adorarlo, estaban en contra de lo que Él mismo era y de lo que Él mismo estaba haciendo. Pero a pesar de esta contradicción, Jesús no se desanimó, porque Jesús tenía una vista de lo que ellos no podían ver. Y ese es el asunto de la fe. Pudiéramos terminar, terminar el mensaje de hoy de domingo con esto. El Señor tiene una visión de tu vida y de lo eterno y de su gloria que tú en este momento no tienes. Entonces sé que está el sufrimiento y la adversidad delante de ti. Pero no te quedes demasiado viendo, demasiado tiempo viendo esto. Pon el gozo también por delante, aunque estés viviendo tú tu propia contradicción. Déjame enfocarme un poco más en el versículo 1. Va a aparecer aquí en pantalla eh, este versículo número 1. Tú puedes leerlo nuevamente aquí en tu Biblia. Dice, "En enrededor nuestro tan grande nube de testigos. Como dije ahorita, cada generación de creyentes tiene a su alrededor, según nos dice la Biblia, una multitud de testigos que están observando. Es como la, la imagen que nos dan, es como un estadio lleno de fanáticos. Y los fanáticos están aplaudiendo a su corredor favorito. Y tú eres su corredor favorito. El público uh, eh, está animando a aquellos que están intentando vivir también por la fe Entonces esta visión o esta idea de un estadio es aquellas personas que ya terminaron su carrera y terminaron su carrera y a lo mejor les faltó no les faltó Pero ya terminaron su carrera Y la escritura habla de ellos por la fe Y yo lo dije ahorita al principio Sé que Hebreos 11 no termina con el versículo 39 o el 40 Hebreos 11 ha continuado Se ha seguido agregando a esa lista Cada hombre y cada mujer que se ha mantenido firme Ante toda adversidad, ante todo Firme y fiel ante Dios por la fe Ahí está simbólicamente puesto en Hebreos 11 Entonces aquellos que ya terminaron están gritando, están hablando, están animando a los corredores que todavía no terminan Entonces quizás tú te preguntas en qué manera esta nube de testigos nos está hablando porque yo nunca he oído que me estén gritando y yo, yo me uno a ti yo a pesar de que tengo una vida de oración y creo tengo una disciplina para leer las escrituras y ya no soy un nuevo creyente de unos pocos años ya me hice este veterano um, hasta el día de hoy yo no he escuchado que Moisés me hable y que me diga amor pobre pan de vida hasta el día de hoy yo no lo he escuchado A lo mejor yo no sé si dos o tres de ustedes Se inventan ahí sus rollos Y no a mí sí me habló un día Moisés Me habló y me dijo y mira hasta me dio Estos guaraches de la fe Con los que yo voy a andar en el camino Y son unos guaraches de Walmart no pero bueno A mí no me ha hablado Moisés A mí no me ha hablado Job A menos no audiblemente Pero en otro sentido sí me han hablado Dices, pues ¿qué estás diciendo? Déjame te lo explico. No me han hablado con su voz, porque la escritura no dice que esto suceda. A pesar de este asunto de la adivina de Endor y, y, y Saúl, no es algo que la escritura dice que los muertos nos hablen. Pero sus vidas y sus acciones de fe sí nos hablan. Lo que ellos hicieron es un ejemplo para nosotros y ese ejemplo no nos habla nos grita y nos dice si sí se puede pon tu mirada en lo eterno ve adelante sigue la vida de cada hombre y mujer de fe en Hebreos 11 inspira tu fe yo te quiero decir algo más disciplínate o enfócate o anímate a empezar a leer biografías de cristianos Consigue el secreto espiritual de Hudson Taylor Empieza a leer sobre Jim Elliot y sobre la esposa de Jim Elliot Empieza a leer sobre los reformadores Empieza a leer sobre los cristianos de las catacumbas Toma cualquier biografía que tú puedas encontrar y empieza a leerla Va a inspirar tu fe Número dos, ahí mismo en el versículo uno tenemos esta otra mención. Aparece aquí en pantalla. Despojémonos de todo peso y del pecado. Ok, la carrera de la fe en Jesucristo no es una carrera de velocidad. No es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. La carrera de la fe es mucho más parecida a un maratón. Y entonces el maratón no es nada Fácil de correr si tú sabes un poco de la historia de maratón empezó con un hombre Que corrió desde esa ciudad hasta que ya no pudo correr más y creo se murió corrió 42 kilómetros y a partir de ahí vino el desafío de quién podía correr 42 kilómetros O 41, 42 sin morirse claro ahora los atletas han avanzado y ya están midiendo tiempos Y todo y por eso esta carrera es de 42 kilómetros, pero yo he hablado con más de un maratonista, claro yo no he corrido ni un solo maratón, este, ni pretendo hacerlo Pero he hablado con varios maratonistas y todos ellos han dicho esto, que en cierto momento de la carrera tu cuerpo y tu mente empiezan a negociar contigo tus piernas empiezan a flaquear y te empiezan a decir ya para Los calambres te empiezan a decir ya párale Tu falta de azúcar en tu cuerpo te empieza a hacer temblar Y tu cuerpo te está diciendo ya para Pero en tu mente y en, tu, en su carácter ellos están diciendo no Continúa, continúa Se empieza una discusión y una negociación Tu cuerpo quiere parar Tú o el corredor quiere continuar Y lo que los hace terminar la carrera es, empezar a es ese cambio De empezar a pensar más en la meta Que en el dolor que están sintiendo Cuando ellos se enfocan en el dolor Aquellos que lo han hecho se paran y se salen Cuando aquellos soportan el dolor Pero piensan en llegar Son aquellos que terminan entonces tú puedes tomar una gran inspiración en esto Porque ¿quién puede correr una carrera de esta índole Cargando peso además Ya que te logré explicar la dificultad del maratón En ilustración a la dificultad que es ser un cristiano en este tiempo Es difícil, no es imposible pero es difícil la vida cristiana es suficientemente difícil Como para que todavía cargues con las piedras del pecado Por eso el Hebreos nos dice Corre con paciencia y despójate de todo peso y del pecado No le agregues más dificultad a la propia dificultad Que ya la fe y el sufrimiento en este mundo tienen Entonces... Um, Aparece aquí en pantalla esta frase que tú puedes razonar o anotar Para terminar la carrera de la fe Es necesario apartarnos de todo pensamiento, hábito, actitud Que apague nuestra fe en Jesucristo Eso es despojarte de todo peso Todo aquello que va a apagar tu fe, deshazte de ello Porque todo lo que no proviene de fe es pecado cuando tú robas es una falta de fe Porque tú no crees que Dios puede proveerte Y tú quieres eso ya Entonces es una falta de fe Todo lo que no proviene de fe es pecado Entonces el pecado es exactamente lo contrario A lo que es la fe Entonces deshazte de todo hábito Que va en contra de la fe Y tú vas a empezar a correr más ligerito tu carrera Número 3 ahí mismo en el versículo 2 dice Puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe La fuente de ánimo y de fortaleza de Jesús fue el Padre Celestial La fuente de ánimo y fortaleza para este grupo de hombres o estos corredores Fue el mismo Jesucristo Entonces la terminar la carrera no es nada fácil como dije ahorita Pero tampoco no es nada imposible también hay personas que están pasando por dificultad igual que tú También hay cristianos que están luchando en contra de la tentación y en contra del pecado Pero hombres y mujeres han cobrado ánimo en su fe cuando ellos ponen la mirada en Jesús Cuando ellos ponen su esperanza en Jesús Cuando ellos entienden que este mundo no es su hogar como dije ahorita Jesús es el autor y el consumador de la fe ¿Por qué? Porque puso el gozo por delante Literalmente la anécdota o dinámica o, o expresión ¿verdad? De poner una zanahoria por delante para que un caballo la alcance Y realmente nunca la alcanza es un ejemplo muy claro de poder poner el gozo eterno por delante y quizás pensar no lo voy a alcanzar a menos de que Dios me haga alcanzarlo pero es a donde yo voy, esa es la meta de mi vida, es a donde yo voy a llegar el sufrimiento no es la meta, es el proceso, yo debo continuar adelante pon tus ojos en Cristo, no te distraigas demasiado con el sufrimiento terrenal el sufrimiento y el pecado pueden ser grandes distractores entonces ¿qué pasaría si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús tu fe se va a empezar a activar tú vas a empezar a pensar en la esperanza que tenemos en lo hermoso que es Jesús en lo valioso, en lo hermoso en todo lo que te espera después de esta vida entonces poner tu mirada en Jesús Va a fortalecer tu fe y te va a ayudar a evitar distracciones Enfócate en la meta aparece aquí en pantalla Enfócate en tus problemas y te desanimarás Enfócate en Jesús y te fortalecerás para terminar la carrera de la fe Entonces este grupo de personas a los cuales les estaba llegando esta carta Este rollo o este libro de hebreos Estaban siendo exhortados a poner su mirada en el Señor Estaban siendo recordados de cómo hombres y mujeres hicieron la misma dinámica Y vencieron en la fe Estaban siendo inspirados a continuar a pesar de toda dificultad Hasta aquí vamos bien Muy simple no Vámonos al siguiente punto inciso B La disciplina del sufrimiento Hebreos 12 ahora vamos a leer del 4 al 7 Dijo que lo tienes ya listo ahí en tu Biblia, dice Hebreos 12, 4 en delante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Versículo 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel A quien el Padre no lo disciplina Esta mención tiene bastante lógica justa Nadie de nosotros, digo, yo no descarto que haya dos, tres metiches, pero nadie de nosotros disciplina a su vecino. ¿Me explico? O sea, oye tú, chamaco, que alguna viejita ahí amargada, oye, chamaco, ya dejen de estar ahí, ustedes ahí, ¿para qué se ríen tanto? Ok, pero nadie disciplinamos a los vecinos, nadie va ahí en el camión, en la ruta transporte público, y, y no, y a ver tú, joven, que estás estudiando? Termina tu carrera... No lo haces, porque no hay una conexión de amor con ellos. Ah, pero a tus hijos, échale. ¿Entonces otra? Ah, no te creas. Este, este, um, ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, la segunda torre se cayó completitita. Bien fuerte, bien fuerte ahí en el 9 -11. Déjame leer este mismo pasaje en la nueva traducción viviente. Solamente pongan sus ojos aquí en pantalla. Y vamos a ampliar nuestro entendimiento de lo que vamos a estudiar a continuación. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Versículo 7 Al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dentro de la cultura hebrea Los judíos, sin un fallo alguno Estaban dedicados a la formación del carácter de sus hijos Y a la formación espiritual de sus hijos porque ellos tenían como base de sus vidas a Dios Aún con todos los pecados y deficiencias que tú le quieras sacar a Israel Eran muy dedicados en la disciplina con sus hijos En Occidente, en México, aquí los paisas son bien diferentes ¿verdad? Es otra historia totalmente distinta eh, No tenemos esa cultura ni esa herencia Pero pero lo que la, la Escritura nos está tratando de entender es esto, ¿verdad? La disciplina de un padre para con su hijo es comparable con el sufrimiento que Dios permite en tu vida en forma de disciplina. Hay disciplina de... Y hay disciplina de... ¿Me expliqué? Lávate los dientes... Duérmete temprano, recoge tu ropa, pon tus calzones en el tambo de la ropa sucia, recoge tu lonche, se dice gracias, y después, con permiso, disciplina de no. y cuando no dijo, gracias, ya bien gache tu sopa, abuelita. No. ¿Ah? No, 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 no. Ok, entonces, después de esta instrucción paternal, super extraordinaria que acabo de darles, um, el Señor utiliza el sufrimiento como... Y a veces como... Y el sufrimiento es una forma, o es, perdón, es algo formativo en nuestras... Vidas. Es fácil perder la perspectiva cuando nosotros estamos solos Cuando sentimos que nadie nos puede eh, eh, socorrer pero dentro del ambiente que estos lectores de Hebreos estaban viviendo Les estaban llegando los relatos de persona a persona De los discípulos y la primera generación de los discípulos Que estaban muriendo o habían muerto por su fe Leímos hace un momento cómo eh, algunos de ellos todavía no habían muerto por su fe es lo que el autor de Hebreos les está diciendo No han resistido hasta la sangre Algunos historiadores creen que... Sí, este grupo de hebreos habían sido encarcelados Algunos azotados, les habían cortado el comercio No compraban, no les, no les vendían y no les compraban Los estaban amenazando Pero ninguno de ellos había muerto todavía Solamente eran rumores que oían de otros lugares Ellos todavía no Y lo que el autor les está diciendo Es que cobraran ánimo Porque otros también estaban sufriendo por su fe Quiero que me ayudes a entender esto Quiere decir que este grupo de hebreos A los cuales se les escribió la carta de hebreos Eran en esencia cristianos más mimados Que los otros cristianos Los discípulos Y los discípulos de los discípulos Porque cuando tú haces una comparativa De aquellos que murieron martirizados Y en algún momento has leído algo al respecto O de perdida viste la película de Pablo El emperador Nerón los tomaba los quemaba vivos y los utilizaba como antorchas Y la iglesia continuaba Se fortalecían y continuaban Este grupo de hebreos todavía no llegaba A ese nivel de madurez De fe Querían retroceder Los están animando en la fe De la misma manera muchos cristianos Cada día Escúchame iglesia hermano, hermana Cada día hay hombres y mujeres sufriendo las mismas tribulaciones que tú estás sufriendo. Las mismas situaciones. Y muchos, al igual que tú, están venciendo en el nombre de Jesús por la fuerza que el Espíritu Santo les da. Y muchos van a sufrir en el futuro. Y van a necesitar escuchar tu historia. De cómo tú te mantuviste firme, cómo tú avanzaste, cómo tú creíste, cómo tú te paraste en un momento en decir, y si no, yo te voy a amar con todo mi corazón, Señor. Si tú no me das lo que anhela mi corazón, yo te voy a amar con todo mi corazón, yo te voy a servir. Me amaste cuando yo no te amaba, me aceptaste en pecado, tu gracia está conmigo, me has mostrado tu bondad, es suficiente, Señor. Voy a continuar adelante Personas van a necesitar escuchar tu historia de fe para ser fortalecidas En pantalla aparece esta frase El sufrimiento es el gimnasio en donde el cristiano se entrena para alcanzar la madurez espiritual Sin sufrimiento tu madurez va a cobrar más tiempo en llegar sin sufrimiento no hay entrenamiento para lo que sigue En los momentos de tribulación y de sufrimiento Nuestra paciencia se está desarrollando Y hace que nuestra esperanza en el siglo venidero En lo eterno sea más fuerte y más clara Entonces en esencia si lo quieres es una palabra más sencilla El sufrimiento al principio nubla la vista pero cuando tú te esfuerzas por ver a Jesús el mismo sufrimiento que nubló tu vista después aclara tu visión por lo eterno y entonces empieza a cobrar significado pasajes en la escritura como esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria Romanos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria postrera que nosotros ha de manifestarse palabras y promesas que te enfocan en lo eterno entonces leímos ahorita del 4 al 7 vamos a ver algunos puntos relacionados con esto Ahí en el versículo 4 leímos hace un momento porque aún no habéis resistido hasta la muerte Lo mencioné ahorita verdad Se estaban desanimando cuando realmente Todavía no eran eh, completamente mártires Y el autor les está exhortando a avanzar Es decir te estás ahogando en un vaso de agua Porque qué iba a pasar cuando llegara el primer mártir Ante los ojos de ellos si no habían madurado, iba a ser un super escándalo. Quizás algunos, si ya de a tiro iban a retroceder. Pero, ¿qué pasó cuando vino el primer mártir en la iglesia primitiva? Tras la muerte de Esteban, la iglesia empezó a crecer. Lee hechos. Empezó a crecer. Más personas se levantaron. Uno caía. Cien más se levantaban. Con una fe. Más resuelta. Que el que murió. El imperio romano. En todo su poder. No pudo frenar. La pasión. Por Jesucristo. Que estos hombres. Tenían. Ni despellejándolos. Ni crucificándolos. Ni hirviéndolos en aceite. Ni matándoles a sus hijos. Con leones en el coliseo. Hizo desistir de la fe. A estos hombres. Entonces. Entonces. El autor de Hebreos los está animando a que continúen adelante a través del sufrimiento. Número dos, o en esencia el versículo cinco y seis, ahí que leímos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Mira, piensa todavía más profundamente en esto que estamos hablando. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El Padre que les permite todo lo que ellos quieren? Que les da todo lo que ellos piden. Llora el niño, dale chupón. Llora el niño, ay, cárgalo para que ya no llore. Aquel niño quiere unas papitas, oye, pero no comió vegetales, cómprele las papitas. Si sí, esa brita se ha hecho rico en base a padres indisciplinados. ¿Quién es qué padre ama más a su hijo? ¿Aquel que le da todo lo que su hijo quiere y pide, o aquel que lo enseña en disciplina y le enseña que en la vida siempre va a haber un no si nosotros como padres olvídate de la fe como papás no enseñamos a nuestros hijos del mundo que se viene ellos se van a golpear horriblemente, los estás entrenando para que sufran más de lo que sufrirían con una disciplina formativa Porque ellos se van a dar cuenta que las cosas cuestan, ellos no van a estar listos para esforzarse y trabajar Y su sueldo bajo por no esforzarse al estudiar no les va a dar para lo que ellos necesitan y ellos van a decir, oiga este, ya tomé mis vacaciones jefe pero quiero tomarme otra semana más Me la da y el jefe le va a decir no Ya reprobé cinco veces el extraordinario maestra, me da otra chanza Y la directora le va a decir no, estás fuera de la preparatoria, estás fuera de la universidad Entonces la disciplina les ayuda a ellos a entender que va a haber nos más adelante en el camino pero entonces ahora vamos a aplicarlo en lo espiritual Nunca es agradable ser corregido Y los papás lo sabemos Yo sé que los niños y los jóvenes no lo saben Y entonces los papás decimos estas palabras Cuando seas grande Más fuerte Cuando seas grande Ya quiero llorar hermano Y yo sé que los chavos, los jóvenes, los niños dicen Ay mi papá me duele más a mí que a ti Aquí los espero chiquititos Aquí los espero para que vean lo que se siente Pero entonces a nadie le gusta la disciplina Pero por contradictorio que suene La disciplina es un indicador del amor de Dios en tu vida ¿A qué hijo de vecino tú estás disciplinando, o enseñando, o exhortando? A ninguno, porque es esencia, no es ninguna condenación, es una realidad, no lo amas como amas a tu hijo. Pero cuando tú disciplinas a tu hijo, es porque tú quieres que tu hijo llegue a ser alguien en la vida. Y entonces por medio de la disciplina del sufrimiento, el Señor Escúchame lo que te voy a decir, interrumpe tu vida, interrumpe tu normalidad, interrumpe tu mediocridad Tu vida va hacia, no pues voy el domingo y eh, normal y mediocre Viene el sufrimiento, viene la adversidad, viene el desafío de, tu, de la fe en tu vida Escúchame el sufrimiento es un camino que invariablemente te va a llevar al Señor pero cuando viene el sufrimiento Ahora tú empiezas a esforzarte por arrepentirte Tu vida ya no es normal Ahora estás orando lo que no orabas antes Leyendo lo que no leías antes Conociendo a Dios de una manera que no lo ibas a conocer En tu vida normal Esa interrupción de Dios vino sobre Job Qué miserable hubiera sido la vida de Job si Dios no hubiera intervenido. Porque Job hubiera terminado el final de sus días diciendo, de oídas oí al Señor, pero realmente nunca lo conocí. Uh -huh. Pero Job terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué hubiera sido de José y del pueblo de Israel si el Señor no hubiera interrumpido su vida? Con esclavitud, injusticias, cárcel, más esclavitud y más injusticias en la cárcel. Para que al final José entendiera la, la idea. Mira mira la proporción, yo no sé cuántos años fueron, 30 años de sufrimiento en la vida de José. Y después de 30 años de sufrimiento agarró la onda. Y le dijo a sus hermanos, para preservación de la vida me ha puesto Dios. El sufrimiento es una interrupción misericordiosa de Dios a tu vida. Dios en esencia interrumpe también tu pecado porque te acostumbras a Él y te acostumbras a Él y la disciplina del sufrimiento te abre los ojos. Entonces cuando Dios te corrige por medio de la disciplina, como se dice en hebreos agarra la onda Aguanta vara porque en lugar de estarte Quejando por lo que no tienes y por qué Y qué es que la injusticia cambia la Estrategia quejarte no te va a ayudar en Nada a la fe pero agarrar la onda sí Porque tras ver la situación en la que Estás tú agarras la onda y dices Señor Ya vi para dónde va la cosa ¿Qué tú quieres hablarme? ¿Qué cosas tú quieres purificar en mi vida? ¿En qué manera mi fe todavía no es completa? En pantalla, la disciplina del Señor tiene como tiene un propósito positivo Ayudarnos a mantenernos enfocados en Él y en su gloria Dios utiliza ese sufrimiento para que tú estés listo para el mundo que se viene me digas eso, hermano, ya me desmoralizaste. Sí, usa tu inteligencia natural. ¿Tú crees que este mundo va mejorando o va empeorando? Sé inteligentemente sincero. Levanta tu mano si tú dices, este mundo moralmente, económicamente, va mejorando. Levanta tu mano. Uh -huh. Tú dices, este mundo va a mejorar porque tenemos al peje. Levanta tu mano ¿Cuántos de ustedes sinceramente ven un deterioro moral en el mundo? Y dices este mundo va empeorando El sufrimiento te prepara para el mundo que se avecina Piensa en los militares Mira estoy caminando terreno peligroso porque me encantan las películas de soldados Y mi esposa quiere románticas pues porque me quiere estar dando besos y cosas así, ¿no? Y yo, pues, yo quiero ver de soldados. Pero bueno, el asunto es que me impactan mucho, sobre todo las películas que tienen algo histórico. Hay una muy viejita, pero muy buena, que se llama La caída del halcón negro. Si la has visto, sabes a dónde voy. Un grupo de soldados de élite intenta hacer una misión que les iba a tomar media hora. Y la ciudad de Somalí se dio cuenta, eso es un relato verídico, Miles de somalís se decidieron a acorralarlos y atacarlos Una misión que iba a durar media hora Duró tres días de combate Por tres días solamente bebieron el agua que llevaban en su cantimplora Por tres días no comieron, no durmieron Se acabaron sus municiones Y al final del día tuvieron que salir corriendo de ese lugar Sin el entrenamiento violento que estos hombres reciben no estarían listos para momentos como ese sucumbirían se quebrantarían emocionalmente déjame te llevo a otra escena sé que me estoy pasando en el tiempo si tú viste la película de salvando al soldado Ryan hay un soldado que era oficinista traductor y lo llevan porque lo necesitaban. Este soldado no había recibido ningún entrenamiento que forjara su carácter. Está en una situación en donde están matando a su compañero. Les están clavando un cuchillo en el pecho. Y él está con su rifle lleno de municiones. Temblando. Mataron a su compañero. Y él se quedó paralizado sin hacer nada. No importa que no hayas visto las dos películas. Lo que importa es que entiendas el concepto Si Dios no interrumpe tu vida a través del sufrimiento Y no entrena tu fe para el mundo que se viene Tú vas a ser un soldado De Cristo Congelado con su fusil Pero si a través del sufrimiento Él entrena tu vida Tú vas a ser alguien capaz de cumplir Lo que la escritura dice Que va a haber cristianos Que van a ser fieles hasta el final Lo más importante en la vida de un soldado No es su arma Lo más importante en la vida de un militar Es su carácter Por eso les gritan Párate ahí, no te escuché Contéstame Yes, drill sergeant ¿Por qué contestas como ahí niñita, dime más fuerte Yes, drill sergeant esa violencia los prepara para lo que se viene Cuando tú formas el carácter de un soldado No importa que se le acaben las armas O las balas O que pierda su cuchillo de Rambo Tengo uno y me lo iba a traer Pero dije no, se van a asustar los hermanos Aquí traigo otro Este soldado Su arma más letal es su carácter él va a utilizar una escoba, un machete, un tubo, una cruz para cambiar la, la, de, de, las tuercas de una llanta, un ladrillo, va a encontrar lo que esté a su mano como arma para cumplir su objetivo. ¿Qué es lo más importante para un cristiano que ha sido puesto en este mundo? Una Biblia con concordancia. Una iglesia con aire y refrigeración O un entrenamiento que forme su carácter La conclusión obviamente se las dejo a ustedes Abre tu Biblia en Primera de Pedro Antes de leer Primera de Pedro Te voy a decir cuál versículo en un momento Quiero que sepas que Lamento ser portador de malas noticias No solo es lo que nos dice Hebreos Es lo que la experiencia de la fe nos dice Hermanos Vas a padecer sufrimiento Más, más Mientras estés en esta tierra Tienes una misión Mientras estés en la misión No va a haber manera en que seas librado No vas a tener sufrimiento todos los días de tu vida probablemente Pero vas a tener sufrimiento No es algo de lo cual te vas a librar Pero algo ciertísimamente vas a tener La promesa de Dios que Él siempre va a estar contigo Entonces el creyente va a ser disciplinado a través del sufrimiento Para que su fe esté lista para lo que se viene si mis palabras no han sido suficientes, déjame te lo explico con 1 Pedro 6 y 7. En lo cual, dice el apóstol Pedro, tiempo fuera, dice aquel que fue golpeado, perseguido. O sea, Pedro para este punto había vivido lo que no te imaginas. Y Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego. Agrego tu fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Antes de orar por ti quiero llevarte la reflexión de estas palabras. El sufrimiento es un camino que invariablemente te conduce a Dios Si tú pones tu mirada en Dios Si tú te enfocas en el problema te va a sacar de la carrera Pero si en el sufrimiento tú te dedicas a buscar a Dios Invariablemente lo vas a encontrar El sufrimiento es una forma de forjar tu carácter Multiplicar tu fe Revelarte más gloriosamente a Dios y mira estas palabras. Cuando sea manifestado Jesucristo, Jesucristo va a ser manifestado en dos maneras: número uno, en lo alto. Y cuando Él venga, tú quieres estar de pie, tú quieres estar firme, tú no quieres recibirlo con vergüenza. De decir, no, señor, pues es que sí, dejé de congregarme porque me, me diagnosticaron diabetes. Qué vergüenza, tú no quieres llegar ante el Señor con vergüenza, pero hay otra forma en la que el Señor también va a ser manifestado, aparte de su venida y que tú quieres estar de pie cuando Él venga, cuando tú superes el sufrimiento aferrado de Jesús, la gente va a empezar a ver a ti, a Jesucristo y va a decir tu vida me inspira. La forma en como tú continúas adelante me bendice. Yo me sentía desanimado y cuando te vi, sentí que podía más adelante. Déjame orar por ti. Señor, en una manera muy simple, yo vengo orando por todos mis hermanos. Porque sé que muchos de ellos en este momento están en sufrimiento. Enfrentando enfermedades y aflicciones y angustias. Señor, sé que algunos de ellos están teniendo problemas en su trabajo, en su matrimonio. Muchos de estos, Señor, están sufriendo horriblemente en diversas maneras, Señor. Y también sé que el resto de ellos que no está sufriendo en este momento, debido a que este mundo no es su hogar, eventualmente sufrirán por mantenerse firmes en ti. Así que yo oro por aquellos Señor que padecen y padecerán y pido Señor que tú fortalezcas sus vidas. Sé sí, Señor que estás forjando carácter en ellos Yo pido que su fe no flaquee Que su fe se mantenga firme Que ellos puedan continuar la carrera Puestos los ojos en ti Sabiendo que tú cumpliste la fe Con los ojos puestos en el Padre Que ellos puedan correr esta carrera Que ellos puedan encontrar inspiración En otros héroes de la fe Y que ellos al final de todo esto Puedan cruzar la meta Puedan levantar los brazos Puedan decir Gracias a Dios que me fortaleció y puedan glorificarte en gran manera Señor. Pido que les des fortaleza y que cumplas el propósito en sus vidas. Que interrumpas si es necesario sus vidas en el nombre de Jesús Señor. Amén.